0: Hay momentos en que la vida te está pidiendo un cambio, no estás a gusto con tu vida, no te llena, te agobia o tienes una ilusión, un sueño que te está pidiendo paso que hace que tu presente te resulte incómodo y que necesites darle espacio a ese cambio de vida. Hoy en Casa con María hablamos de cómo hacer un cambio de vida, qué ruta tiene que seguir la persona que quiere hacer el cambio pero que no sabe por dónde empezar, qué aspectos valorar antes, durante, después de tomar la decisión. Hoy a lo mejor no vas a enfrentar ese cambio de vida, pero quizá te gustaría escuchar cómo es el proceso para lograr llevar la vida que tú quieres, la que de verdad te llena. Nuestra invitada de hoy, María del Mar Jiménez, acaba de publicar en la editorial RBA el libro Guía para cambiar de vida. María del Mar es socióloga, formadora, conferenciante y articulista sobre temas de vida sana y alternativa. Autora de libros como el que os menciono, Guía para cambiar de vida, pero también de otros, Hogar terapia, Cuidar de tu casa es cuidar de ti y del planeta, y La despensa saludable, La revolución en tu cocina. Es también la creadora del club Hogar Consciente, la comunidad hogareña por excelencia, centrada en temas de cocina sana, hogar natural, bienestar, autocuidado, cultura y desarrollo personal. María del Mar, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias María y encantada de estar otra, aquí, otra vez aquí en este podcast de Hogar y Vida con mayúscula, ¿eh? el tuyo.
0: Total, totalmente, estamos ahí en, en esa misma línea, trabajando en la misma dirección. Oye, déjame María del Mar que lea la contraportada de tu libro porque dice mucho sobre el tema que hoy queremos abordar. ¿Quieres emprender un cambio de vida pero no tienes claro si tu sueño es viable? ¿Te paralizan los miedos y no sabes por dónde empezar? Tanto si quieres dejar la oficina e irte a vivir al campo, como si deseas dar la vuelta al mundo en un velero o simplemente hacer ajustes en tu estilo de vida, no necesitarás ganar la lotería para ponerte a ello. Este libro te acompaña en ese proceso de tomar decisiones. A partir de una auditoría de tu vida y de tus deseos, te ayuda a contemplar los escenarios posibles, fijar prioridades, tratar de encontrar esas metas realistas y diseñar un plan de acción. Bueno María del Mar, tu libro se titula Guía para cambiar de vida y es verdad que para escribir una guía hay que conocer bien el tema. Conociéndote, tú te habrás documentado perfectamente, pero lo más importante es que tú has pasado por ese cambio, porque en su día tomaste una decisión valiente de cambio de vida. Cuéntanos cómo fue.
1: Sí, bueno, está claro eh, que la vida no hay que verla desde la barrera, sino que hay que bajar al ruedo y, y hay un momento en que puedes contarlo y compartirlo eh, con el mundo y, y nuestro caso es 18... Bueno, mi hijo va a cumplir 18 años en otoño, en otoño y nosotros decidimos cambiar de vida cuando él era un bebé y tenía un año. Así que 17 años después... Eh, yo creo que ya puedes unir los puntos y tienes una hoja de ruta, ya has superado distintos obstáculos y has desmitificado muchos temas y, y sobre todo que hay una experiencia de más de una década y una autosuficiencia en el sentido eh, de, que sigues mmm, en ese cambio de vida que emprendiste o con, to, con todos los cambios y con todos los matices, ¿no? porque la, la, la vida fluye. Entonces, así... Bueno, que creo que es un buen bagaje para, para transmitir. O sea, que han pasado 17 años, vamos. Y que bueno. no es dicho y hecho, que nosotros decidimos, en mi caso fue un poco un arrebato, o sea, decidimos un día, que luego fuera un proceso de unos meses, eh, ya finalizar esa decisión, eh, cambiar completamente de vida, pero luego no tardamos cuatro años en llegar al pueblo, con lo cual fíjate si nos dio tiempo de arrepentirnos, porque eso hay que tenerlo muy en claro María ¿eh? Eh, tú decides algo y la vida manda nosotros en ese momento pues cuando decidimos poner un piso a la venta porque yo quería cerrar naves como los vikingos quería dejar la ciudad irme al pueblo, pero finiquitando piso hipoteca y emprendiendo una nueva etapa y, y cuando hicimos eso empezó la crisis del que fue luego el 2012, pero que empezó en el 2007. Mm. Entonces, bueno, pues tú, cuando coges el timón de tu vida, mmm, no sabes lo que te vas a encontrar y tienes que ir ajustando las velas.
0: Claro, a veces te vienen tormentas cuando tú esperabas una, una mar tranquila, ¿no? Pero bueno. Eh, ha cambiado mucho María del Mar de, de lo que tú te planteabas, bueno ya, ya me cuentas ese primer escollo que con una crisis económica cambia todo, eso está claro, pero cuando uno empieza con ese gusanillo ¿no? de cambio de vida, tengo que salir de aquí o tengo que cambiar de vida o quiero ajustar esto, las ideas que tú tenías en tu cabeza entonces a las que tienes ahora con esos 17 años de experiencia en este campo a tus espaldas
1: han cambiado mucho han cambiado muchísimo a mejor porque estamos, somos tan reduccionistas en nuestra visión, tenemos unas creencias específicas según el entorno en que nos hemos, en, en que nos hemos criado y además el mundo evoluciona tan rápido que yo hace 17 años, o sea, ingenua de mí, que yo, yo quería un cambio, ¿no? Porque, eh, y entonces para ese cambio yo tenía que dejar de trabajar y yo era el sueldo principal, entonces no podíamos seguir en una gran ciudad que ya sabes que en una gran ciudad, menos por respirar, pagas, vamos, te cuesta todo. todo. Y, y, y teníamos un estilo de vida con un piso y los dos trabajando, pero que, que para mantener ese estilo de vida necesitábamos prácticamente los dos sueldos a tiempo completo y no podíamos prescindir del principal en ese momento, que era el mío. Y, y entonces, vamos, yo lo vi con claridad, nos vamos, vamos a irnos a un pueblo porque a más te alejas de las capitales de provincia eh, más barata es la vivienda y para buscar un pueblo perdido, pues ya vamos al nuestro, porque nosotros siempre hemos veraneado, mi marido y yo, en un pueblo de donde eran originarios, mi padre y suegro, que en paz descansen, y que emigraron en, la, en, la, en el éxodo rural de la España de los 50-60. Y, y tú, en ese momento, no estaba internet desarrollado. Yo conocía, pues, algunas opciones, eh, sota, caballo y rey, pero lo que cuando tú... Emprendes una marcha, aunque des eh, un pasito, eh, la vida se abre camino. Entonces, vamos, estoy. Yo tenía un plan A, que era, ahora veo y lo cuento en el libro, es un poco un desnudarse, vamos, a corazón, des, a pecho descubierto, ¿eh? Yo tenía un plan A un poco, o sea, es lineal, un poco fantasioso, que es lo que le pasa a mucha gente. Bueno, mucha gente no llega ni al plan A, sí. que eso es lo peor. Y, y luego he acabado en el, en el plan X, pero cuando ya has superado los baches, de hecho yo considero que, que cambiar de vida, pulir tu vida, mejorar tu calidad de vida es el viaje del héroe, o sea, es un, un viaje de desarrollo personal, vamos, que no, ha, no hay viaje a la India o máster de espiritualidad que, que pueda a... Ir superando los desafíos de la vida. Y sí, han cambiado muchas cosas y, y para bien. Y es lo que pasa cuando tú... Um, empiezan a ocurrir... Cuando tú inicias algo. Empiezan a ocurrir eh, sincronicidades, etcétera. O sea, que hace sí. 17 años tú tampoco podías abrir un podcast. Claro. No existían redes.
0: No, no, claro. Ha cambiado el, el panorama radicalmente. Con Esto es como... Como las familias que mandan a estudiar un hijo a Estados Unidos, eh, mi marido estuvo estudiando y estuvo perdido en Nebraska eh, incomunicado completamente claro que te cambia la vida, creces, maduras y vuelves hecho otra persona ahora también pasa eso porque es un cambio de vida para los chicos pero, pero mi marido también dice no es como cuando yo me fui, ahora pueden hablar todos los días por videoconferencia con los padres chatear con los amigos, bueno pues, eh, pues claro, eh, hay cosas que, que están peor y hay cosas que son mucho más fáciles que cuando tú tomaste esa decisión oye, y tu marido también que estaba alineado contigo, ¿no? porque yo no sé si es una excusa, pero muchas personas que quieren cambiar de vida eh, ya, pero es que mi marido no me acompaña yo me iría a vivir al campo, yo montaría un negocio pero mi marido no me acompaña, yo no sé si es excusa o, o realmente eso a ti te facilitó el que los dos estuvieseis alineados
1: Mira eh, uno de los motivos mmm, para escribir el libro, aunque la precuela del libro es una formación online que saqué hace dos años, era que llegó un momento que, está, que, que estaba hasta el moño, o sea el libro surge de dos, mmm, de, de dos objetivos, uno es hartazgo en que la gente me dijese qué suerte tienes de vivir en el monte, como si me hubiese tocado la lotería, con lo cual te quitan todo, todo, todo el mérito a tu camino y a tus decisiones y a tus renuncias y a muchas claro. decisiones incómodas. O sea, qué suerte tienes. Y el otro era pues, demostrar que no necesitamos una lotería para mejorar tu vida en algún aspecto, sea chapa y pintura o sea bueno un, un giro de timón, que yo le llamo opción vikinga. Entonces, creo que ahí está claro, o sea, quiero decir, eh, nos podemos mover, o sea, lo más importante son las decisiones y aterrizarlas, pero que, que es verdad que tu pareja te acompañe, ahí sí que hay un elemento que no depende de ti, ¿vale? Entonces, de hecho, en, cuando hay... Eh, parejas, yo creo que el trabajo de la buena vida, que es una auditoría de tu vida, tú tienes que analizarte en profundidad todas las áreas para ver si estás donde quieres estar eso hay que hacerlo a nivel individual y luego hay que ponerlo eh, hay que compartirlo con la pareja que es algo, es una prueba de fuego que al final pasa en la vida porque lo que vas dejando debajo en la alfombra tú ya sabes que en algún momento sale Hombre,
0: la pelusa ¿Sí? es, en algún momento hay que barrerla
1: Sí, entonces eh, quiero decir que es eh, que en vez de esperar a que surjan situaciones en la vida en que, en que se pongan en común los objetivos eh, de cada uno, eh, cómo quieren enfrentar el futuro, si uno quiere al, a escalar el Everest y, y, y el otro hacer magdalenas, bueno, pues cuando hay amor, hay una armonía, hay un camino compartido pues entonces yo creo que todo se puede negociar. Y cuando no hay ni ningún punto, se ha perdido esa cohesión de la pareja y ningún punto en común, pues también se pueden tomar decisiones que hubiesen venido tiempo después. ¿eh? Sí. En mi caso, yo fui más locomotora. O sea, mi, nuestro hijo Samael tenía un año de vida, no durmió seguido, pero seguido, pero vamos, de más de media hora durante tres años, y yo durante tres años yo creo que viví en el planeta oxitocina. Ya sé que este no es un podcast de crianza, pero para quien me puede entender. Entonces realmente en ese estado, no de supervivencia, pero en ese estado un poco al límite, o cambiábamos de, de vida, o vamos, no nos tirábamos por la ventana porque vivíamos en una planta baja. Pero vamos, qué decisiones que cualquier elemento externo, que luego vemos que puede ser una crianza, un duelo, un estrés, una enfermedad, un divorcio, una traición, mil cosas negativas, aunque también se puede mover uno por lo positivo, ¿eh? solo que ahí la gente tarda más. Sí. Eh, parece que bueno, pues entonces yo fui un poco la locomotora y mi marido me quiso un poco frenar y buscar alternativas, pues ya... y eh, eh, Buscar alternativas pero no, no no salían los números y al final cuando nosotros lo analizamos, pues nos fuimos un día a pasear cada uno por su lado, en ese momento claro, yo no sabía nada de todo esto de auditoría de vida, o sea, fuimos muy muy instintivos, ¿eh? pero cuando te escuece la vida espabilas, ¿eh? no sabes lo que quieres pero sí sabes lo que ya no quieres. Claro, eso es muy nos... bueno. sí, no, sí. Y además es que cuando estás en la rueda del hámster con una vida muy ocupada y encima desgastada y se te va acumulando el estrés y el sueño, no tienes ningún no tienes luz la lucidez y la serenidad necesaria para, para ver las cosas. Es que se necesita parar, ¿eh? Sí. Y, y nosotros nos fuimos a pasear cada uno por su lado y cada uno respondió en un papelito ¿qué haríamos si nos tocase la lotería? ¿Y qué haríamos si nos quedasen solo dos años de vida por una enfermedad terminal, que era algo que ya hace 18 años se veía en el entorno? O sea, enfermedades fulminantes y que dices, uy, que, que esto puede ser fugaz, vamos, mejor estamos donde queremos estar, ¿no? Y cuando lo pusimos en común, pues nos dimos cuenta que eran cosas sencillísimas, no por eso instantáneas o fáciles de conseguir, que eran paz, espacio, libertad y tiempo. En ese momento era paz porque no queríamos salir de casa a las 8 de la mañana a, la gran, a un trabajo. teníamos Los dos trabajábamos en, en ese momento en la misma oficina por, por cuenta ajena, volver a casa por la noche. Yo encima viajaba y tenía una agenda muy apretada, eh, con lo cual parece que, que tu vida se reduce al fin de semana, aunque sea un trabajo satisfactorio. Eh, o sea que no te amargues realmente nosotros no somos renegados, o sea nuestro, nuestra vida anterior fue positiva mientras duró, pero llegó un momento que nosotros ya queríamos cosas que no se encajaban con nuestra realidad exterior mm. bueno pues claro. queríamos más tranquilidad más espacio, yo soy de las que defiendo que para desarrollar los talentos eh, necesitamos espacio, me da igual que sea para hacer puzzles, para hacer recetas para invertir eh, y que eso de hacinarnos en las, cas en, los, en las ciudades es una de las bases del sistema para, para apretar un poco las alas. ¿eh? O sea, sí. yo creo que llega un momento en que se necesita más espacio. Y, y tiempo en ese momento era para, para criar a Samael, para hacer otras cosas que nos gustaban, y, y si nos íbamos lejos y, y zanjábamos. Pues deudas, nosotros creíamos que así podía ir uno a trabajar por cuenta ajena y el otro quedarse en casa o viceversa. O sea, que no estuviésemos los dos miembros, los dos padres, obligados a trabajar para ganarse el pan en el siglo XXI. O sea, que ese fue mi. Entonces, a... me acompañó Ángel, pues no, él me lo... O sea, él hubiese querido frenarlo y hacerlo un poco menos drástico pero en el fondo queríamos lo mismo, así que, que fui locomotora.
0: Claro, siempre hay alguien yo creo que actúa un poco de motor y que, y que tira o anima o impulsa. Yo creo que muchas personas, María del Mar, que te estén escuchando, se van a sentir identificadas, muchas personas están en esa situación. ¿no? Yo, yo hablo mucho también de la rueda del hámster, porque creo que nos metemos ahí de repente y dices uy, que han pasado 15 años aquí en la ruedita sin hacer nada, mirando al frente y, y tirando haciendo siempre lo mismo. Apagando fuegos." ¿El qué, perdona?
1: Apagando fuegos, que es que la rueda de fuegos. Es, incluso aunque parezca que te va bien la vida, que tienes un trabajo, la familia correcta, amigos, dices, sí, me paso todo el día apagando fuegos.
0: Claro, sí, sí, y que no te paras, o sea, hay veces que dices, voy enlazando un plan con otro y de repente han pasado seis meses y, y no, he, no he dejado que deje en poso esa conversación que tuve con esta amiga, este otro tenía un problema, me lo crucé y ni me enteré, voy como una loca a todas partes. Compras
1: y... libros y no los lees, te Exacto. apuntas a cursos y se te van quedando en la mochila, por eso yo decía, yo llevaba una década de cursos de desarrollo personal, espiritualidad, alimentación sana y todo va positivo, y llega un momento que, que yo me sentí como una mujer adulta en el cuerpo de una niña, o sea, no, no se correspondía mi ser interior con mi realidad, y había que, y bueno, la verdad es que en eso que no tengo ningún miedo a dar golpes sobre la mesa, pero claro, hay que responsabilizarte de las decisiones que tomas en la vida, ya no puedes, cuando haces cambios no puedes lloriquear, todo... bueno, puedes lloriquear porque está bien desahogarse, pero no puedes echar la culpa a tus padres, al gobierno, ahora está de moda echar la culpa a tus antepasados por las constelaciones familiares, ¿Qué? a bueno, a Dios, a, a, la, a la Federación Galáctica, me da igual. O sea, ¿Qué? Pero uno de los errores por, lo, por los que la gente no consigue una vida más a su medida es que se dedica más tiempo a quejarse que a mover el culo y a buscar soluciones.
0: Porque al hilo que, de eso que dices, porque yo también coincido ahí, ¿eh? que, que es verdad que muchas veces estamos en el cambio pero estamos atascados en la queja, eh, ¿cómo podemos distinguir? Porque hay un momento en que tú sientes que, que tienes que cambiar algo, que algo se te ha desenfocado en la vida y estás ahí rumiándolo, quejándote, dándole vueltas y hay veces que ese es el momento para dar, pues por ejemplo, ese paso valiente que diste tú o hacer un cambio importante, pero hay veces que no, que simplemente bueno, pues son las incomodidades de la vida y tú estás bastante contento, razonablemente contento con tu vida, no la quieres cambiar, solo tienes que hacer un pequeño ajuste. ¿Cómo podemos distinguir cuando estamos necesitando realmente un cambio de vida?
1: Eh, ¿Te acuerdas? Le llamo el síndrome de Escarlata a ojara ¿te acuerdas? no? Esa sí. imagen con rojo al fondo, adiós pongo por testigo que no volvería a pasar hambre. Sí. Bueno, pues entonces eh, aquí la vida te susurra o te da palos. Entonces cada uno sabe cuándo tiene simplemente el run run de que aquí, aquí tiene que haber algo más. Eh, no, no llego a sentir una vida con propósito. Me gustaría hacer otras cosas. Eh, eso sería el susurro que ahí sí que hay que mm, tener más valor para ir incorporando cosas en una vida acomodada. No tiene por qué ser satisfactorias entre satisfactoria y amarga, una vida neutra no o sea una vida un poco más gris ahí sí que pues eso hay que tener iniciativa y, y percatarte, por eso la necesidad de escucharnos a nosotros mismos y luego ya lo que le pasa a mucha gente es que como no escuchamos los susurros lo siguiente es que la vida eh, te manda la cuneta y que es lo habitual, a ver, lo habitual mira, tú te enamoras, ya, ya sé que nosotras llevamos, hemos hecho las bodas de plata ambas supongo ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo no he
0: llegado, eh, pero estoy a las puertas. Estoy pero bueno, has
1: pasado puertas. 20 años. Sí. O sea, es como, o sea, quiero decir, tú te enamoras locamente y haces, te cambias de comunidad, de país, de casa, estás, eh, empiezas una nueva vida, vamos, con un colchón en el suelo. Quiero decir, se, pueden, se puede cambiar la vida desde lo positivo, desde el amor, desde, desde la ilusión, pero la verdad es que... Y, y nosotros no estábamos en un momento, ya te digo que nos, nos, negados, no estábamos en un momento de amargura, pero es que yo quería criar a, a mi hijo de otra forma y iba como ya con las ojeras era toda la cara. Y, pero normalmente como no escuchamos los susurros eh, o decimos ya pasará, ya lo que llegan son catarsis y que suele ser eso, eh, de hecho lo más fuerte sería las personas o sea, no, no un infarto en sí mismo los autores que tratan experiencias cercanas a la muerte, de personas en coma y así, la mayoría de las que salen de esa situación, lo cambian todo no dejan títere por cabeza es decir, eh, cambian eh, de o sea, se divorcian, cambia de trabajo y hasta se mudan, entonces aquí la lección es, por favor hay un cardiólogo famoso que lo dice en un titular no, es, no dejes que el infarto sea tu maestro o sea, Muy movamos ficha nosotras antes de tener una situación pues dolorosa, ya te digo, sea un duelo, sea una enfermedad grave, sea un estrés, etcétera, porque luego tienes ahí dos trabajos, salir del pozo y luego emprender tu buena vida, ¿eh? porque yo en el libro explico que hay una fase de prebuena vida, cuando hay un punto de dolor o de conflicto en, en tu situación y primero tienes que sanar, resolver o atajar ese tema, o trascenderlo, si es que no tiene solución, y cuando ya estás. O sea, no, no puedes tener una buena vida con, sin sacar la cabeza del agua. Yo creo que se entiende. O con un. cuando te duelen las muelas, es ese dolor doloroso, doloroso, que no puedes estar a salvar el mundo, ni escribir poesía, ni tonterías varias. Entonces, con un dolor de muelas metafórico en las relaciones, en tu economía, eh, en tu salud, pues primero tienes que resolver eso. Y luego, y luego ya puedes emprender una, una vida a tu medida.
0: Mm, sí, porque si, no, porque si no puedes fracasar, efectivamente, si no está solucionado eso, que es lo que te está dando guerra, no, no vas a ver con claridad ni vas a poder tomar buenas decisiones.
1: Y ahí cada uno, María, tiene que saber si necesita buscar ayuda profesional o lo puede hacer por su cuenta y a su ritmo.
0: Así es, así es, porque hay cosas que es verdad que podemos trabajarlas nosotros y hay otras que necesitamos a un profesional. Tú hablas, María del Mar, de crear una vida medida y me surge la reflexión de que para hacer una vida a tu medida, primero tienes que conocerte muy bien, lo estamos viendo, ¿no? También quitar esas piedras que tienes en el camino. Y la vida que llevamos a la carrera no invita precisamente a mirar hacia adentro. Es fácil crear una, una vida medida o por dónde empezamos, cuál es el paso a paso, cómo ayudamos al que esté en ese punto.
1: Mira, mmm, eh, lo que me has dicho es una percepción social, no nos conocemos a nosotros mismos, pero es que es eh, me, me entristece bastante, o sea, ¿cómo que no nos conocemos a nosotros mismos? No somos clones, no somos zombies, o sea, cada uno tenemos una vida individual, con un talento valioso, no me voy a poner espiritual a decir que somos chispas divinas eh, y una... Mmm, y, y, que todos, y que todos venimos a ofrecer lo mejor al mundo pero vamos, está claro que es que conocernos tiene que ser lo mínimo o sea, quiero decir eh, venir a jugar la partida a, 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 a expandirnos a desplegar las alas o sea, es, es una gran pena que asumamos como normal que no nos conozcamos eh, porque además es que eso no necesitamos una lotería para, para, para conocernos entonces, ¿es fácil eh, conseguir eh, una vida mejor? Facilísimo. Otra cosa es que depende de la distancia que haya entre donde estás y lo que quieras, pues haya un camino que hay que caminarlo. Yo diferencio entre dolor y sudor. O sea, tú puedes ir poquito a poco integrando cosas en el día a día que te acerquen a tu vida ideal, si es realista y no es fantasiosa, y, y eso va a ser muy llevadero. Si quieres hacerlo todo de golpe y en un tiempo récord, pues eso puede escocer mucho más. Suelo contarlo como a ver, la gente insatisfecha con su trabajo, si dimitir es gratis, tú vas mañana y le dices a tu jefe, jefa, me voy, mira, que me voy a dar una vuelta, me voy a Bali que ahora está de moda una temporada o me voy a cultivar tulipanes y, 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 y gallinas, o sea, dimitir es muy fácil. Pero luego reconstruirte la vida. Si tú ya tienes un plan B y sabes y quieres cambiar de sector y ya estás formado en eso, pues lleva un periodo corto. Pero si tú quieres romper con tu vida actual y dedicarte a otra cosa en la que no estás formado y ni siquiera sabes dónde te da el aire, pues vamos a ver, vamos a ser realistas. Eso es un tiempo. Y entonces, pues, pues eso hay que hacerlo con cabeza. Entonces aquí... Cuando te digo que la vida es fácil, es que como la, la buena vida para mí es un... es totalmente, es como la huella dactilar, es adaptado, mira, te lo voy a definir como al final del libro. La buena vida es un estado de dicha y bienestar personal a la medida de cada persona, de sus prioridades y se, de sus valores personales, y es alcanzable si lo defines bien y te lo propones. Entonces, ¿te acuerdas de ese... A, a nosotras que seguro que nos gustan los programas de decoración de Divinity, ¿te acuerdas hace años? Es que yo me vi un montón, seguro que también influyeron en, en, en mi cambio de vida, que era un programa que ofrecían a las personas dos opciones, o les buscaban una casa nueva que cumplía sus requisitos, o les hacían una reforma en su propia casa, normalmente de la cocina y el baño. sí. Y que quedaba ideal, o sea, que tiras paredes y, y alguien, un diseñador y persona experta en organización como tú, le daba otra vuelta a tus cuatro paredes y parecía otra cosa. Una bueno, casa nueva, nueva, sí, sí, Una recuerdo. Casa, pues la mayoría de personas elegían la suya, donde ya tenían un vínculo emocional, aunque no tuviese esa piscina, ese despacho extra, ese jardín más grande, a, la, a las sirenas de la casa nueva. Pues lo mismo es lo que yo veo con los alumnos y con la gente más o menos que se acerca a la buena vida. Hay vidas que solo necesitan chapa y pintura, o sea, solo proponértelo y un, estali, un, estilo, di, di, un estilo, más estilo de vida, más introducir hábitos saludables, más poner conciencia y presencia en tu vida, eh, más oasis de silencio y de bienestar. Y hay otras personas que, como es mi caso, dicen, no, 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 es que yo quiero cambiar de vivienda y bueno yo no quise cambiar de profesión ¿eh? de profesión, o sea mi, mi plana era cambiar de empleo por cuenta ajena a empleo por cuenta ajena en otra comunidad solo que luego mmm, pues acabamos emprendiendo pero no era mi objetivo y en buena hora no porque ahora estoy en la montaña eh, escuchando pajaritos como ruido de fondo, estoy donde quiero estar y yo me alegro y segura y no estaría si se hubiese cumplido el plana con el plan A es viendo los árboles y yo lo que quiero explicar es que hay que elevar la visión porque hay un bosque con, yo analizo 30 escenarios de vida y que normalmente no lo contemplamos.
0: ¿Y cuáles son los, los grandes temas que tiene que tener en cuenta la persona que se va? Porque claro, ahí hay muchos miedos, esa seguridad a la que estamos acostumbrados, el tema económico será uno, pero ¿cuáles son esos grandes temas que tiene que tener en cuenta la persona que quiera hacer el cambio de vida?
1: Ahora te los cuento, pero que sepas que el tema económico no es un tema para igual pues 14 millones en España. Es decir, tenemos eh, millones de jubilados, tenemos teletrabajadores, eh, sean públicos o privados, tenemos otros millones de personas que reciben una prestación y todas estas personas que reciben sus ingresos independientemente de eh, su lugar de residencia, ahí tú puedes mover fichas sobre todo del lugar y no depende de tus ingresos porque ya vienen también mm. eh, eh, según el trabajo que tengas entonces que sepas que no todo el mundo está condicionado por el tema económico porque puede vivir donde quiera ya recibirá sus ingresos allí o sea me refiero donde quiera a, igual no um, la, las casas de los futbolistas pero sí mar y montaña eh, ciudad o una aldea perdida ¿eh? a eso me refiero vale mm. pues ¿Qué hay que hacer? Mira, solo hay que hacer una cosa que se llama pensar y es que además la vida en su infinita generosidad nos ha dado a todos un cerebro, un cerebro de serie con, con el que nacemos. Hay una frase que a mí eh, me removió mucho que es, en vez de pensar en tus próximas vacaciones construye una vida de la que no quieres escapar. Yo te aseguro que además ahora estamos en un proceso mi hermana igual organiza un bautizo para otoño eh, en España, ¿eh? que somos muy de saraos y de fiestas y de celebraciones lo que la gente analiza y pone sobre papel para hacer una boda, una comunión una despedida de soltera un, un tatuaje, una operación de estética ir a ver la final de tu equipo de fútbol a un país extranjero, todo lo que movilizas ahí de neuronas, de tiempo, de esfuerzo, de calculadora, de presupuesto, de si llueve, no llueve, si, dónde nos alojamos, eh, con esto no llega en el presupuesto, vamos a buscar otra opción, es decir, ese plan de Sarao, o sea, solo con que dedicásemos un 10% de ese trabajo mental, a en vez de pensar en temas intrascendentes y frívolos, en nuestra vida con mayúscula más allá de las vacaciones... Yo te aseguro que tú estás en otro punto. Solo con leer libros a, a la velocidad media de la población en general y el número de páginas, dicen que si lees 45 minutos al día, en una semana te lees un libro. ¿eh? Un libro sí. de un tema que te preocupe. Tú has dicho el dinero, que es la preocupación de muchísima gente, por supuesto, pues un tema de finanzas, de inteligencia financiera. En un año, 52 semanas, eh, si lees un libro de un tema que quieres aprender a la semana, o vamos a poner menos, bueno, en ese año lo que has aprendido, solo con que apliques el 20%, también estás en una situación completamente diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solo hay que eh, querer y ponerte a pensar. Y como yo sé que, que esto pues puede asustar, yo lo llamo auditoría de tu vida. Bueno, pues pues leer mi libro. Que encima mi libro está en las bibliotecas municipales, que me escribe gente, igual este no, porque eso ha salido hace tres semanas, pero a mí me escribe gente con hogar terapia y la despensa, Que luego lo subo a Instagram y me dicen, he cogido tu libro en la biblioteca, muchas gracias, he aprendido mucho. Así que lo que te quiero decir es que, qué bueno, qué bueno. que solo tenemos que pensar, y yo lo que ayudo con el libro es, eh, el tercer capítulo se llama, el segundo, es auditoría de tu vida, porque doy pautas para que pensemos en las áreas no salud, dinero y amor, que es lo básico, por supuesto, pero también en, en familia, en desarrollo personal, en hogar, que es el gran olvidado de todos los autores de coaching y desarrollo personal, sean hombres o mujeres y es un error garrafal, porque el hogar eh, bueno, es, puede ser ese, ese santuario, ese lugar de poder donde nos, cargamos, nos recargamos las pilas, donde mmm, lamemos las heridas y, y que puede impulsar cualquier área de nuestra vida que queramos.
0: Entonces, Totalmente. ¿qué hay que
1: hacer? Hay que pensar. Y después de pensar, bueno, que te saldrán mil objetivos, ¿qué hay que hacer? Tomar decisiones. Y hay gente que se para ahí. Eso es una frustración porque hay que partir de que es con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. O sea, tener sueños, objetivos y metas está muy bien, pero hay que bajar al barro, hay que aterrizarlas. Eso es lo más importante.
0: Pues lo vamos a dejar aquí, María del Mar. Ha sido un ratito, como siempre, muy agradable de charla contigo. Yo recomiendo de verdad tu libro, Guía para cambiar de vida. Ya te digo, vayas a cambiar de vida o no, porque me ha parecido interesantísimo el libro. Pero desde luego, si tienes ese come-come de algo tiene que cambiar aquí, recomiendo muchísimo que lean, que lean el libro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en casa con María.
1: Eh, María, una última reflexión para que sí. no, no hemos hablado de miedos, ¿no? pero los miedos están ahí y se pueden superar perfectamente. Hay una frase de Rumi que me gusta mucho, es la lluvia fina en la que hace crecer las flores, no los truenos. O sea, para que nadie tenga ese miedo de que tiene que, que hacer unos cambios drásticos, que es que podemos eh, conseguir una vida con mucho más propósito y plenitud si conseguimos esa lluvia fina en nuestra vida cotidiana, sea de momentos de silencio, eh, de caminar, de, de planificar mejor de hacernos unos desayunos felices y de poner más conciencia, de conocernos mejor, o sea, que pensemos en, en la lluvia fina y las flores.
0: Pues nos quedamos con esa reflexión tan poética, muy bonita, es verdad, yo lo digo siempre también, ¿eh? que la vida se construye paso a paso, que podemos tener metas muy altas y muy elevadas y está muy bien, porque te motivan y hacen un poquito de motor, pero que las construcciones se hacen paso a paso y ladrillo a ladrillo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
1: Gracias.